0: Grazie e ragazze, e bentornati al nostro podcast. Come anticipato, oggi tratteremo la seconda parte della nostra puntata e è intitolata Come è visto Bitcoin dal sistema bancario? Quindi ascoltateci e partiamo subito.
1: Allora, grazie per il tuo intervento, Fri. Direi che siamo stati più che esaustivi sotto l'argomento delle CBDC e cosa ci preannuncia un possibile futuro per quanto riguarda l'euro digitale eh, vorrei sapere più mh, una domanda un po' più, più semplice eh, diciamo più che le cripto eh, bitcoin come è visto eh, all'interno del sistema bancario cioè visto come qualcosa ritenuto mh, di nessun valore come credo fosse visto oh, fino a qualche anno fa un concorrente o qualcosa su cui poterci appoggiare direttamente sopra anche qualche fondo, qualche, eh, qualche peg o cose simili.
2: Allora questo è un po' un tasso dolente perché bitcoin non è visto o meglio c'è uno scrittamento continuo anche a livello di chiamiamolo, nuovi investitori, proprio perché la banca centrale sembra, almeno per quello che poi sono i comunicati della card o quelli che sono i comunicati di chi diciamo, gira intorno al presidente della banca centrale, un po' di dissuadere i later adopter, ovvero chi può entrare adesso, visto che poi per quanto ci riguarda Sappiamo benissimo che il prezzo di adesso di Bitcoin è comunque iperconcorrenziale, perché quanto siamo? 29.000 dollari, ci sono stati momenti anche più bassi, però non è mai un problema. Questo è quello che penso io di entrare in Bitcoin come investimento, conoscendo tutta la sua volatilità, i suoi, diciamo, i suoi problemi come investimento, ovvero un investimento molto rischioso, ma è una scommessa molto più che valida per il futuro, però è ovvio che la banca centrale non vuole che qualche nuovo investitore metta lì i suoi suoi soldi, quindi ovviamente c'è uno screditamento continuo. Per quanto riguarda invece i consessi che seguo io, è anche visto come un qualcosa di... viene proprio definito come payment scheme, ovvero uno schema di pagamento, cioè è riconosciuto come schema di pagamento ovviamente come schema di pagamento non regolato che significa essere uno schema di pagamento non regolato che comunque non risponde ad alcun framework o regolamento come ci siamo detti per l'identità digitale e l'identità europea il framework di riferimento è l'IAIDAS 2.0 mentre 1.0 prima e 2.0 adesso mentre per esempio per quanto riguarda i I sistemi di pagamento normali normalmente si è regolati dall'IFR che sarebbe l'interchange fee regulation ovvero quanto poi l'acquirer ovvero chi riceve deve dare indietro a chi invia per avergli permesso quel pagamento. Bitcoin ovviamente non ha nulla di questo, no? c'è una fee di rete, c'è quello che accade per i consensi durante la trasmissione o meglio per la validazione della transazione ma è un sistema che è autoregolamentato e quindi un sistema autoregolamentato non è regolamentato da, nulla, da nessuno, è considerato un payment scheme ma non può diciamo, essere considerato per le associazioni come un, uno schema di pagamento e quindi viene visto un po' alla distanza.
3: Buongiorno 3BTC e buongiorno al nostro ospite 3. Oggi è il 23 marzo 2023, quindi 23.03.2023, che è una data con doppio buco di culo e quindi speriamo in una bella botta di fortuna oggi. E prima stavo guardando i feed di notizie, sul fronte di cripto non c'è niente di che, il prezzo di BTC è su 28.000, la dominanza è a 46.000 e, e niente, qui piove, Pioviccica In Ucraina piovono missili, i francesi si incazzano perché la loro età pensionabile potrebbe essere leggermente più vicina a quella dell'italiana e intanto coprono parigi di spazzatura. E da Al Jazeera ci dicono che Lin Lohan e un imprenditore cinese sono accusati di aver promosso una frode in cripto non ho approfondito su che valuta hanno promosso e di cosa sono effettivamente accusati e su Twitter, Renzi, su Twitter Renzi accusa Conte di aver dato la possibilità di truffa al governo con il bonus e io sto ancora aspettando il mio bonus bitcoin e niente, volevo dire qualcosa sulla discussione di ieri quindi sull'Unione Europea che scoraggia gli investitori a entrare in bitcoin vista la sfiducia del mercato diciamo eh, una certa eh, questo atteggiamento istituzionale è è quello più sicuro secondo me visto che Bitcoin ancora non ha quella forza da essere definito un un investimento abbastanza sicuro quindi mi sembra un atteggiamento più che comprensibile diciamo all'Unione Europea anche se chiaramente noi ci aspettiamo qualcosa di più però secondo me questo arriverà e Quindi mi interrogo su cos'è il vero valore, perché um, il valore degli investimenti diciamo, in aziende convenzionali o in uh, um, asset istituzionali, nei, so, bond governativi eccetera, è dato dalla fiducia che noi possiamo riporre in queste istituzioni, quindi istituzioni che sono testate da millenni nella società umana. E, um, che a seconda dello Stato a seconda della, dell'istituzione ci danno più o meno fiducia mentre eh, Bitcoin ha secondo me il valore nella community che cresce sempre di più oltre che nella, chiaramente nel lato tecnico che è provato in modo matematico e statistico e quindi mi chiedevo visto che Bitcoin è come dicevi tu incontrovertibilmente un sistema di pagamento regolato da un framework matematico io non ci vedo tutta questa differenza con i sistemi regolati da framework istituzionali nel senso più eh, sicuro di un paper matematico che è comprovato e testato da eh, migliaia di peer e che voglio dire se ci fosse qualche problema grande in quel senso sarebbe sicuramente uscito fuori, oltretutto bitcoin non è che c'è da ieri, c'è da più di dieci anni quindi non vedo perché cioè, è solo la fiducia istituzionale che manca però a livello di eh, comprovazione eh, probabilmente ci sono più ehm, nodi bitcoin che validano le transazioni che non nodi bancari che le validano alla fine per, per una transazione Ecco, questo è quello che mi incuriosiva quindi qual è la magnitudine di secondo te se hai questa informazione di differenza tra i nodi che validano Bitcoin e i nodi che validano le transazioni bancarie. Quindi a livello proprio numerico, e, um, nel mondo, hai qualche dato da darci in questo senso. Io
1: sono al lavoro mattina iniziamo malissimo, come magari gran parte dei nostri ascoltatori litigi in famiglia quant'altro e ora sono al lavoro su un cantiere con una vista spettacolo almeno quello per quanto riguarda la giornata di oggi eh, BTC e mercati delle cripto ma insomma ieri c'è stato il FOMC eh, il tasso di interesse è stato 025 ha rispettato le mh, aspettative del mercato eh, BTC mh, già dalle 6 e eh, dalle 18 ha cominciata una grossa volatilità e ha toccato prezzi di 28,8 dollari, 28.800 dollari, per poi scendere fino ai 26,5. Qui diciamo che un pochino di di movimento c'è stato, Eh, sicuramente magari qualcuno si aspettava anche un aumento dello 0% che non non abbiamo avuto e per cui da lì molto probabilmente qualcuno ha scaricato un po' di posizione visto che eravamo sotto la resistenza dei 30.000 e siamo scesi fino a 26:5 e stamattina ho visto che era tornato sui 27,6. molto probabilmente oggi la terrorizzerà durante tutto il giorno e poi vediamo che strada prende non so se ritornerà eh, all'attacco dei 30.000 molto probabilmente no, scenderà ancora un pochino ulteriormente basteremo a vedere Ah, dimenticavo, oggi esce anche l'airdrop di Arbitrium. Voi l'avete fatto?
3: Io no, non mi interessa proprio. Cos'è questo airdrop? Spiega un po' meglio.
1: Ma niente di particolare, è solo una scena di layer 2 basata su Ethereum. E dovevi aver utilizzato Arbitrum per un po' di tempo, non mi ricordo, fino al 6 febbraio mi sembra o giù di lì e in base all'utilizzo che avevi fatto, in quanto l'avevi utilizzata, ti vengono dati oggi dei token ARB Dovrebbero distribuire un 12%, 12% e 70% del quantitativo totale Oggi dovrebbero essere subito disponibili Per cui verranno sicuramente shortati Su tutti gli exchange Che poi ha già gli exchange più grossi Cioè il primo che lo lista Credo sia Bybit C'è molta FOMO su questo token Però alla fine La maggior parte delle persone Lo damperà il prezzo si potrebbe girare tra un dollaro e un dollaro e cinquanta, poi magari è già uscito, ma non, non ho avuto tempo di guardare.
3: Ah ok, comunque per dare un po' di contesto rispetto alle leggi di cui parlavamo ieri, eh, mi riferivo a quella approvata sul bilancio nel um, gennaio di quest'anno. il numero di nodi di bitcoin ho cercato sono eh, all'incirca 17.000 al momento quindi niente era per dare un po' di dati anche se siamo qui a chiacchierare comunque ogni tanto se posso faccio qualche ricerchina veloce
1: sì però magari chi ci ascolta non sa cosa sia un nodo non sa cosa ha voglia di decentralizzazione Eh, magari argomenta anche un po' di cosa stai parlando io ad esempio prima ho parlato di airdrop che cos'è un airdrop? non è altro che una cessione di un token gratuito verso qualcuno che ha fatto una particolare attività eh, che può essere quella di utilizzare una chain o avere già un altro token di un'altra blockchain e quant'altro praticamente gli vengono assegnati in base a un calcolo eh, determinati token di una nuova coin e questi non eh, vengono dati senza che chi li riceve eh, dia un contributo a livello diciamo economico di altri token per cui in teoria è gratuito
4: intanto buongiorno a tutti è sempre un bello bello continuare con questi discorsi eh, che prendono spunto anche dai feed giornalieri e quello che accade e per quanto riguarda i nodi di Bitcoin, sicuramente saranno superiori a quelli che sono i sistemi di pagamento, per quanto riguarda i sistemi di pagamento, non si parla di noti, ma ovviamente si parla di singoli closed loop, ovvero circuiti chiusi. Perché questo? Perché se dovessimo andare a paragonare Bitcoin i nodi di Bitcoin con la capillarità dei sistemi di pagamento, dovremmo andare a prendere diciamo, come metodo di compensazione i point of sale, ovvero i terminali che noi troviamo dagli esercenti dove possiamo pagare, ma anche quelli, noi parliamo sempre, per tornare al discorso di ieri, del dato aggregato, parlando del dato aggregato noi diciamo la totalità, e in Italia ci sono più di 4 milioni e mezzo di terminali, forse stiamo quasi per arrivare ai 5 milioni, è ovvio che parliamo solamente dell'Italia, se poi andiamo in Europa, tutto cambia e l'Italia è comunque una nazione molto digitalizzata a livello di pagamento, anche se non sembra perché poi c'è una passione il termine ignoranza nel pagare. Perché purtroppo siamo un paese molto grande di età. Quindi, questo significa che ovviamente la gente che ha una carta, la prima cosa che ci fa è ci preleva il contante, non ci paga perché hanno paura, magari, ancora qualcuno. È ovvio che però siamo un paese molto digitalizzato perché i post sono in larga maggioranza come densità a confronto dei post in Europa. Quindi questo è un bene per noi. Questo significa che la famosa War on Cash che qualcuno narrava in tempi non sospetti è attuabile. È ovvio che poi, se vengono messe le sanzioni sui terminali e quant'altro, magari qualcuno che fa disinformazione inizia a cavalcare un po' l'onda. Perché dico questo? Perché è impossibile che un qualcuno si lamenti delle commissioni quando in Italia ci sono prodotti e servizi che possono essere molto più bassi di tanti prodotti e servizi che vengono venduti all'estero. Per esempio, era un, questo sempre per dare qualche dato, là il paese più sviluppato a livello di cashless è la Norvegia, se non erro, o la Svezia, dove comunque la merchant fee, quindi parliamo di quello che poi paga il merchant, è l'1,5% di un importo. Ma iniziamo a dire queste cifre per bene, è un 1.5, ovvero che significa che su 100 euro spesi parliamo di quanto, facciamo il conto matematico insieme, di un non nulla, ecco che sistemi di pagamento in Italia che addirittura raggiungono lo 0.4% non possono essere considerati contro la diffusione, perché lì si è fatto quel lavoro di cui parlavamo ieri, ovvero si è ridotta la filiera, sono ridotti i costi, le banche sono contente, il cliente magari è contento perché sono prodotti digitali e hanno dei, dei valori in più che possono essere spesi, quali punti loyalty, gratta e vinci o prodotti magari premianti dopo otto utilizzi e quant'altro. Non possiamo parlare di eh, come accade nelle notizie, i taxi che non accettano i pagamenti, oppure mi si è rotto il post, oppure quello che tira fuori il post con, eh, con, il, eh, con la polvere sopra come nei film. Perché a quel punto tu non è che non vuoi far pagare, tu vuoi che ti, pagano in, che ti paghino in moneta, perché così fai nero. Eh, leggevo che c'è un sommerso in Italia che è mostruoso, si parla veramente di miliardi e miliardi, ed è quello che deve, essere andato, deve, deve andare a recuperare. Tutto questo volo comunque, cosa fa sì? Che effettivamente c'è un sommerso, c'è un nero, e quello deve essere fatto capillarizzando o meglio andando a utilizzare strumenti di pagamento che non sono, che sono tracciabili. Quindi questo torniamo anche un po' al tema della privacy, quello che ci dicevamo. Ma perché? Perché purtroppo in Italia ragioniamo così. Bitcoin su questo, diciamocelo tornando nel mondo cripto, è un qualcosa di ottimo perché tutto è tracciato, tutto è scritto, nulla può essere mutato. E questo è un, sarebbe un bene se venisse effettivamente adottato come Mass Adoption. Io sono un estimatore, qualcuno di voi lo sa, del, di Lightning Network, perché quello è la vera lotta contro i sistemi di pagamento tradizionali. Perché? Che succede? Tu la prima cosa che dici, io pago in Bitcoin, ma devo aprire la mia app, devo scansionare il QR code, devo aspettare 15 minuti per i consensi. Inaudito, considerando che una transazione NFC, ha un obbligo, quindi tappando il telefono sul POS, ha un obbligo di stare in sotto ai 5 millisecondi, se non sbaglio, Sì, per un completamento globale che deve attestarsi fra i 5 e i 7 secondi, quindi tutta quanta la fiera di cui parlavamo prima. È ovvio che a quel punto l'ID Network diventa un vero antagonista. Però, d'altro canto, questo sempre per come la penso io, ma anche per avvivare un po' la discussione, A me risulta un po' inutile spendermi i bitcoin se quello che ho in mente è un qualcosa, un investimento che è talmente a lungo termine per una valenza, un valore che magari fra anni sarà esponenziale andarmi a spendere per pochi spicci in questo momento. C'era quel famoso meme, eh, se lo lo cercate anche su YouTube ma sicuramente ve lo conoscete, di quello che ha pagato una pizza 10.000 bitcoin. Pensate ad oggi cosa poteva avere nelle proprie tasche, poi fortunatamente lui ci sopra, fortunatamente l'ha presa bene, io forse non l'avrei presa così bene.
0: Scusatemi ragazzi se in questi giorni purtroppo non sono riuscito a partecipare ma eh, mi sto riprendendo ora da un tossicone bestiale tanto da fare l'aerosol e vi ho seguito, vi ho seguito, ho seguito la la splendida eh, conversazione riguardo appunto i sistemi bancari che eh, fa sempre piacere Comprendere, comprendere proprio dall'interno e sei stato veramente ottimo nelle spiegazioni. Tre complimenti. Eh, Io niente, io ti avrei chiesto semplicemente eh, cosa tu. Pensi appunto del, di bitcoin eh, mi hai spiegato ci hai spiegato un po' a tutti che sei un estimatore del lightning network e ti chiedo a questo punto ecco in un sistema eh, diciamo bancario eh, attuale quindi e futuro quindi dell'euro digitale dove vedi inquadrato bitcoin cioè se vedi che può avere un, uh, un, un ingresso eh, ne, nelle banche con lightning network oppure se la vedi proprio attualmente ancora una cosa completamente separata e soprattutto eh, dove vedi ecco questa è più una domanda <ride> così provocatoria dove vedi il valore di bitcoin nel giro diciamo del prossimo halving o subito dopo l'halving ok grazie
2: allora come vedo bitcoin nel mondo dei sistemi di pagamento purtroppo per quanto mi riguarda non lo vedo o meglio come ho detto quando rama bancario sempre, cerca ancora un po' di discreditarlo no? in tema di investimento. Mentre le banche, quelle più digital, possiamo vedere anche fare qualche nome, no? Cioè, Hype che fa il custodian, eh, Revolut lo stesso. Anzi, Revolut permette anche acquisto, investimento. Forse qualcosina in più non sono così esperto. Comunque, si stanno affacciando su quella parte, come ho detto un po' all'inizio dei messaggi anche di ieri. E ci sono banche grandi, convenzionali, chiamiamole così, che comunque stanno facendo qualche sperimentazione però sperimentazione si tratta che poi fa sì solamente di comprarli come asset e come investimento quindi l'ID network secondo me è il grande vantaggio ultimo di bitcoin al netto del suo valore intrinseco di tutto quello che può succedere con l'halving e l'incremento di prezzo che non vedo ancora in questa prima battuta o meglio poi sarà il mercato a deciderlo ma non sarà l'Albini che dirà qualcosa sul prezzo ma per quanto riguarda invece la parte bancaria è un bene che ci siano queste banche o meglio queste banche digitali perché trainano anche le banche grandi meno digitali e un po' più convenzionali Certo che è che se le sperimentazioni che si stanno facendo con i wallet custodian fatti dalle banche prendono piede in in una fetta di generazione, generazione X e generazione Z, quindi parliamo di una generazione che va dal 1982, se non sbaglio, generazione X, con la Z prendiamo fino all'ultimo, è ovvio che quelle banche diventano anche un po' più appealing anche per gente, diciamo persone piccole di età quindi ricordiamo sempre che un conto bancario può essere aperto a 16 anni c'è il conto young e quindi quelli dovrebbero essere gli utenti nuovi e futuri che magari dovrebbero essere anche un po più attratti dalla possibilità di acquistare e di avere un wallet all'interno dell'app della propria banca ovvio sta che poi l'esperienza ci insegna che poi se si entra più nel dettaglio di questo mondo è ovvio che c'è un distacco dalla propria banca. A quel punto chi è che vuole utilizzare come wallet il wallet della propria banca? L'utente è quello che magari resta un po' più superficiale. Noi tutti abbiamo immagino un cold wallet eh, dove sta lì, fermo, io lo lascio lì non manco lo guardo, lo carico ogni tanto e basta. Eh, il fatto che poi è quello l- lo step successivo che viene fatto anche dall'utente diciamo un po' più avvezzo quello un po' più superficiale che utilizza comunque la sua banca cross platform chiamiamola così allora si accontenta del wallet che può dargli però è comunque un boost per la diffusione
0: chiaramente per spiegare ai nostri ascoltatori io sono assolutamente il meno tecnico quindi le domande che sono state fatte finora veramente molto interessanti forse anche wow, a un livello tecnico un po' elevato rispetto probabilmente alla media degli ascoltatori nostri però bene, ben venga perché comunque sia si impara, si impara E quindi veramente riascolterò due o tre volte i vostri messaggi per cercare di capire è meglio il sistema bancario e l'inquadramento prossimo nel, nei prossimi anni tre, hai parlato di un problema eh, chiaramente che è legato sempre alla alla mass adoption anche per quanto riguarda i sistemi di pagamenti digitalizzati eh, per le persone diciamo un po' più anziane, no? Un pochino quelle un po' più restie al al computer, figuriamoci ai telefoni, cellulari eccetera ecco ti volevo chiedere cosa c'è in programma eh, se hai una tua idea per poter portare eh, appunto all'adozione di massa questi sistemi nuovi di, di pagamento e cosa ne pensi? Cosa ne pensi te personalmente e anche che cosa ne pensa appunto eh, gli istituti di credito o la banca centrale, ok? Grazie
2: Allora, cosa c'è in programma? Ci sono delle attività e delle azioni che sono diciamo che nascono anche un po' dal periodo della pandemia eh, come abbiamo visto il periodo della pandemia i famosi menu che non venivano più dati in mano no, perché potevano essere contagiosi, ma ognuno si scansionava il proprio QR code con la fotocamera, ha permesso una diffusione un po' più attiva del QR code. Il QR code ha un grande capacità, è brutto a piacere, o in tecnicismo qui and dirti si può fare una soluzione, è il più introdurabile perché... Perché può far viaggiare dati all'interno, si aggancia a un URL, a un un sito, puoi farci pubblicità, puoi farci tante cose e quel gesto ti aiuta con la fotocamera a capire che stai facendo un qualcosa scansionando quel QR code quindi è diventato un po' di uso comune. Uso comune che però per quanto mi riguarda non è bastato poi per quei tutti quei metodi di pagamento che l'hanno provato a cavalcare l'onda e lo stanno utilizzando. Perché? Perché alla fine il tap sul POS con la carta magari anche digitalizzata è il gesto più normale che uno possa fare. Questo fa sì che c'è una grandissima spinta da parte dell'Europa sul QR code per l'interoperabilità. Anche l'euro digitale sicuramente avrà davanti eh, l'utilizzo così come avviene con Bitcoin e con la D-Network, con un QR code, no? Tu scansioni un QR code fai, e ricevi l'indirizzo a cui inviare quei soldi. E la stessa cosa succederà anche in questa parte di account to account. Ma quel gesto non è ancora in Europa così facile da diffondere, ovvero c'è consapevolezza nello scansionare un QR code, ma nessuno vuole farlo per pagare, perché alla fine l'NFC è troppo comodo. NFC che però mette dentro un sacco di barriere tecniche, che adesso non voglio a annoiare con questo, però quello che si sta cercando di fare è di armonizzare anche questa parte. C'è una grande proposta da parte di la società che poi è americana NV sarebbe una volta era europei Mastercard e Visa era un'associazione adesso è rimasta un po' più come acronimo senza andarlo a scindere ed è ENVI eh, è, è stata da sempre la società che scriveva le specifiche per i microchip e per tutto quello che era l'interazione dei microchip verso il terminale ovviamente c'è stato anche una, un passaggio dalle specifiche per i terminali che accettavano il contactless c'è stato un passaggio anche per le Terminali che utilizzavano l'NFC. Questo cosa ha fatto sì che finalmente MV ha deciso di sviluppare il proprio kernel cross ovvero che significa non appoggiarsi ai kernel dei circuiti perché per esempio esiste un kernel di mastercard un kernel di Visa, un kernel di american express un kernel di discover un kernel legacy che significano vecchi kernel riutilizzati c'è cioè un kernel che si chiama cpace che in europa serve per la common payment application bellissimo tutto quanto ma come vedete ho detto un nome per ogni kernel è un po assurdo perché se io voglio andare a pagare in Europa non posso pagare solo dove trovo il mio kernel, diventa un po' tipo i rabdomanti che vanno a cercare l'acqua. È impossibile che un utente possa capitare nel posto giusto, al momento giusto, col kernel giusto. Follia. Ecco che Envy si è messa un po' le mani sulla coscienza e sta cercando di tornare un po' nero sui suoi passi mettendo questa cosa, questa cosa a terra. Cosa che però vedrà la luce, si parla, fra 3-5 anni, quindi c'è ancora tempo per avere un NFC forse è questo ha fatto sì che il QR code resti ancora l'unica alternativa per quanto mi riguarda un'alternativa piano B perché come ho detto il cliente non vuole fare quel gesto.
3: A questo rispondo subito perché porca miseria un QR code per pagare sembra una cosa tanto semplice, tanto immediata, tanto lineare e invece anche lì ci sono dietro tutti questi problemi di interoperabilità. <coughs> che sono veramente bloccanti, veramente un macchinario istituzionale faticoso e dispendioso anche immagino per tutto il lavoro che c'è dietro e mi fa venire in mente anche che probabilmente le istituzioni potrebbero imporsi in qualche maniera ad esempio come ha fatto l'Unione Europea che ha imposto adesso a tutti i dispositivi mobili di avere l'USB-C come, come cavo, possono imporsi anche alle istituzioni e dire no, voi usate tutti questo protocollo e il sistema di pagamenti dov- dovrà funzionare così entro X anni. Perché se, come dici tu, eh, si ascoltano le ditte che fanno i suggerimenti, fanno i proof of concept, chiaramente adesso immagino sia un po' diverso, sono vagliati, però ho sempre sentito dire che dietro i sistemi di pagamento ci sono dei circuiti guidati da società poi. E questo, questo penso sia un blocco molto, molto grande diciamo, per i pagamenti eh, istituzionali che utilizziamo tutti i giorni, per l'innovazione, come ci stai raccontando te anche. Eh, chiaramente il sistema sta migliorando si snellisce eh, almeno io percepisco questo dai tuoi racconti eh, però c'è sempre diciamo rispetto al Lightning Network è un passo indietro il Lightning Network puoi pagare in Italia puoi pagare in Portogallo, in Svizzera, in Francia, in Cina il Lightning Network non ha problemi di interoperabilità quindi lì è proprio un passo avanti enorme ecco parlando di bitcoin sarà una moneta utilizzabile nella vita di tutti i giorni o rimarrà un asset allora con il fatto che è pensata per essere deflazionaria dovrebbe eh, tendenzialmente per design rimanere un asset e quindi si si pone un paradosso perché se, se vuole essere la moneta che sostituisce la moneta fiat e quando la spendo cioè intanto molti negozi non l'accettano per il rischio adesso ma va bene ma più avanti magari qualche negozio quando molti negozi inizieranno ad accettarla e magari nelle grandi città sarà possibile fare la vita di tutti i giorni in bitcoin come dici tu qualcuno lo farà o non, lo, o non lo farà e si terrà i suoi bitcoin per non finire come quello della pizza che magari dice Ah ho pagato 10.000 satoshi per un caffè pensa oggi quanti caffè potrei comprarmi con quei 10.000 satoshi e questo è un problemone non lo so Don Beans, ei eh, per voi che ne pensate poi era interessante anche quella cosa che dicevi sui 5 milioni di terminali che ci sono in Italia eh, di post operativi Ok, però a quel punto se consideriamo nodi, anche i POS, possiamo considerare nodo anche uno smartphone che scansiona un altro smartphone per passare dei bitcoin, quindi aumenta ancora il numero di bitcoin diventa molto più alto perché chiaramente... (coughs) Il numero di nodi nel mondo potrà essere 17.000, però il numero di telefoni con con sopra dei dei collegamenti a dei portafogli con Bitcoin probabilmente è nell'ordine dei milioni anche quello, immagino. Allora, cos'è un nodo? Un nodo è un computer nella rete Bitcoin che fa girare un'applicazione che lo fa diventare un nodo e ha la funzione di validare le transazioni da altri nodi e ehm, rimbalzarle, cioè trasmetterle alla rete quindi in pratica potenzia eh, la velocità e la stabilità della rete perché più nodi ci sono eh, più è um, veloce diciamo, comunicare con la rete e più la rete è stabile è più difficile buttare giù la rete Ogni nodo tiene anche una copia della blockchain, quindi fa da backup e aiuta quando qualcun altro vuole mettere su un nodo eh, spedendo i dati a a chi vuole mettere su un altro nodo e aiutando a tenere il, il registro aggiornato, il registro distribuito
0: aggiornato. A proposito di pagamenti istantanei e di applicazioni eh, mi ricollego al discorso appunto che hai fatto sul discorso delle app che possono gestire pagamenti istantanei eccetera volevo sapere se eri accorrente, dato che io sono in Svizzera da, da pochi mesi però eh, sono rimasto colpito da un'applicazione che si chiama Twint un'applicazione molto molto semplice che si basa sul numero di telefono quindi probabilmente il numero di telefono è già legato a una sorta di eh, KYC in in maniera eh, con le compagnie telefoniche e, eh, ed è collegata a tutti gli istituti di credito diciamo finanziari qui di banche svizzere e eh, è istantanea veramente una cosa incredibile cioè trasferisci eh, denaro in maniera istantanea dall'app oppure attraverso dei QR code per le imprese io per esempio ho creato il mio QR code c'è una FI, chiaramente che è, si aggira intorno all'1% mentre eh, tra persone normali quindi l'app diciamo così non 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 eh, di impresa ma privata è istantaneo e gratuito quindi attraverso il numero di telefono ti puoi passare tranquillamente i tuoi, i tuoi soldi eh, volevo sapere se hai conoscenza cosa ne pensavi e se può essere implementato magari un discorso anche del genere a livello proprio dell'euro digitale se hai già, già un programma io pensavo anche a un discorso legato magari a, alle cripto quindi un progetto che nasce collegato con i numeri di telefono e quindi semplificando un po' appunto e riconoscimento.
2: Allora, Twint li conosco bene, li sono andati anche a trovare, eh, sono anche venuti in Italia perché esiste un'associazione che si chiama la Emsa, European Mobile Payment Scheme Association, che unisce tutti quegli schemi di pagamento che utilizzano proprio il QR Code, quindi le digital application. Questa mh, EMSA cosa fa? Cerca di mettere a fattor comune tramite un uh, QR code univoco valido per tutti, o meglio, più un QR code eh, decifrato solo da un ente centrale, che è l'EMSA stesso, che capisce a chi girare quella transazione. Quindi, questo significa che eh, tu puoi andare, per esempio, a pagare con Twint con, in Germania verso Blue Code, che è un altro membro di EMSA. Lui eh, scansiona il QR code, si accorge che quello è un QR code blue code perché ovviamente l'app di Twint lo scansiona quindi lo manda sul server. Twint dice: Questo non è un mio QR code, lo manda a Emsa. Emsa dice: Sì, questo lo conosco, è un QR code di blue code, lo manda a Blue Code e, è, e fa il giro della transazione. C'è stato un proof of concept molto interessante. Che ho monitorato, è fatto da mh, tre enti, uno è proprio Blue Code in Germania, Twint in, in Svizzera e Banco Pay in Italia. Dove è stato possibile pagare nelle varie nazioni col QR code? So che sono state fatte transazioni di Banco MatPay a Vienna, sono state fatte transazioni di Banco MatPay a Zurigo, sono state fatte transazioni poi di Blue Code e Twint in quel di Milano, dai, dalle press release che ho letto e questo ovviamente fa capire quanto eh, il QR code possa permettere questo determinato tipologia di cose hai parlato anche del numero cellulare Eh, sì perché adesso va molto di moda utilizzarlo come alias invece di utilizzare la propria carta di pagamento quello però principalmente più sul panorama e-commerce quindi ci sono dei dei metodi di pagamento che non mostrano il QR code ovviamente sul web ma permettono di pagare col numero di telefono ovvio che il numero di telefono rientriamo un po' in quello che è il famoso ginebraio dell'intervabili ovvero se io metto un numero di telefono italiano non è detto che quel numero sia per eh, lo schema italiano perché magari io potrei aver registrato da qualche altra parte ecco tu dici eh, io sono adesso in Svizzera potresti aver mantenuto il tuo numero italiano quindi a quel punto tu saresti un utente potresti essere un utente con un numero italiano che sta utilizzando Twint è ovvio che a quel punto io non capisco più effettivamente di chi è quel numero e se qualcuno fa partire una transazione col tuo numero, quanto tempo ci metto per capire se quel numero è italiano o è di un utente che è italiano ma sta in Svizzera? Troppo è ovvio che quindi questo non va bene e per questo che poi l'EMSA si occupa Più che altro di pagamenti in store, che è quella parte che interessa di più, quindi il pagamento a grandi distribuzioni o ai posti dei piccoli esercenti, ma ha un qualcosa anche come spiraglio su quello che è il peer-to-peer, quindi anche tempo per tornare ai nostri discorsi, quello che succede poi con Bitcoin e la diffusione del del peer-to-peer grazie alle blockchain ha portato anche alla possibilità da parte di bancari, fintech e quant'altro a livello cross-Europe di scambiarsi i soldi e principalmente di scambiarsi soldi in real time e quella è la cosa principale
3: Buongiorno 3BTC dal posto comodo della mattina e mentre la, la Francia brucia i municipi perché non vogliono lavorare qualche anno in più e meno male che ci sono loro che tengono viva la fiamma della protesta e dell'indignazione su internet mi sembra in trend al momento il fatto di paragonare le crisi bancarie con il prezzo di bitcoin che sale è sicuramente un momento giusto per farlo però insomma storicamente può può sempre succedere che un asset vada su e altri asset vadano giù chiaramente questo è un ottimo esempio però insomma secondo me da considerare anche che si può prendere qualsiasi asset nel mondo della finanza che in questo momento sta andando su e dire oh guarda le banche vanno giù e questo asset va su ok più significativo per bitcoin però diciamo che può sempre succedere una cosa del genere che ne pensate?
1: buongiorno ma direi che non eh, che bitcoin se va su è l'asset più giustificato in queste determinate occasione di mercato perché abbiamo sempre visto che i bull market precedenti hanno sempre corrisposto a una stampa esagerata da parte della Fed ed altri stati di moneta e ora sta succedendo la stessa cosa, si sono trovati in crisi netta a dover stampare money pur stando alzando i tassi di interesse che hanno subito un rallentamento, sono stati portati a 0,25 nell'ultimo FOMC ma non sempre su le stanno tirando per cui diciamo che secondo me il sistema bancario è in crisi nera, ovviamente loro continuano a dire non c'è problemi salviamo tutti, non c'è nessun tipo di problema ma la loro soluzione al problema è solamente stampare moneta come è successo per la Svizzera che hanno calpestato i diritti eh, insomma, di tutti i cittadini poi alla fine di chi ha investito in Credit Suisse cioè, succedeva una cosa in Italia ne avrebbero parlato tutti i giornali mondiali dal New York Times eh, BBC e via dicendo non mi sembra che sia uscita una colpa liberalizzazione de- della Svizzera cosa che secondo me è stata una cosa gravissima perché ha cambiato le proprie leggi per fare in modo che UBS si comprasse la Credit Suisse, per cui dal territorio degli Svizzeri, questo territorio illuminato rispetto a tanti altri stati, come si può vedere tutto il mondo è paese, secondo me. E Bitcoin sale, e secondo me non è ancora salita abbastanza, non può fare altrimenti perché il settore bancario... Non, non dà più fiducia non dà più fiducia al settore bancario ma non dà più fiducia nemmeno il fiat standard, la moneta stampata scherzo grosse problematiche e nei prossimi mesi ne vedremo delle belle possibile rischio di preinflazione? probabile e probabile recessione? probabile staremo a vedere secondo me bitcoin sale Per determinati aspetti, fra cui uno di quelli è la crisi bancaria, sicuramente.
3: Mi sembra però chiaro che questa crisi bancaria non è che esce dal nulla e l'inflazione non è che esce dal nulla, cioè tutto correlato poi alla fine alla situazione globale di instabilità che si va accentuando. La, la Cina su Taiwan, la Russia in Ucraina e varie altre cose in Medio Oriente, insomma è l'instabilità politica generale che si fa secondo me sentire sui su, su prezzi del, delle materie. <coughs> di tutti i giorni anche e quindi eh, poi causa queste cose qui cioè non è che viviamo nel vuoto che le banche da sole dovrebbero seguendo le regole risolvere tutto secondo me questa instabilità e quello che voglio dire è che c'è un sistema più generale anche senza senza dare troppo credito a bitcoin per queste cose ecco per quanto secondo me sia un argomento super di valore però eh, creiamoci un mondo ipotetico e diciamo che bitcoin è l'unica valuta che esiste al mondo se ci fosse solo bitcoin comunque ci sarebbero delle ripercussioni il, l'energia costerebbe comunque di più per la guerra in Ucraina il petrolio comunque sta causando il cambiamento climatico quello che voglio dire è che il sistema è talmente complesso che non è l'unica cosa da considerare ecco. ma al di là di queste speculazioni filosofiche eh, volevo chiedere al nostro ospite 3. Entrando di nuovo nel dettaglio per quanto riguarda l'euro digitale, c'è un dibattito su come interfacciare questo tipo di valute con le criptovalute decentralizzate diciamo perché anche se l'euro digitale non sarà basato su una blockchain distribuita comunque eh, andrà a vivere in un, in un ambiente in cui queste criptovalute sono presenti, offrono delle funzionalità e... di di vario tipo ci saranno dei servizi che le utilizzano quindi mi chiedevo verranno fatte delle API eh, per regolamentare uno scambio per eh, cercare di eh, dare degli standard in questo senso o non se ne parla proprio e l'euro digitale viene creato senza considerare eh, l'ambiente delle criptovalute che già esistono.
1: Ma secondo me da come si è già spiegato il mondo bancario delle criptovalute non è assolutamente andare e poi loro strutturano l'euro digitale solamente su un protocollo loro interno di semplice pagamento testa finita almeno io l'ho capito così finora poi 3 mi dirà se mi sbaglio o meno ma
3: penso che sia così io invece l'ho chiesto perché avevo capito che comunque c'erano discussioni sulla tokenizzazione c'erano discussioni su offrire tipo Revolut ma anche Hype che offrono la possibilità di comprare e gestire criptovalute poi comunque anche Young Platform ha la sua app eh, che ne so The Rock Trading era italiana comunque quindi non so in Europa ci sono tante aziende che girano intorno a questo mondo e si vanno moltiplicando quindi non vedo perché dovrebbero escluderlo e dai di tre, anche se comunque era osteggiato il fatto di promuovere nuovi investimenti in bitcoin e altre criptovalute, sembrava che ci fosse dell'apertura. Quindi, volevo capire a livello tecnico se c'erano delle discussioni in tal senso o no.
1: Per quanto riguarda se esistesse solo Bitcoin, cioè, non ho idea di come potrebbero andare le cose. <ride> e forse se esistesse solo Bitcoin non sarebbe mai esistito nemmeno il Fiat. Cioè, Bitcoin nasce per un'esigenza portata dal mercato tradizionale, la stampa di moneta incontrollata e la crisi che c'è stata nel 2008. E ora siamo alla stessa solfa. Cioè, non, uh, I vostri franchi, i vostri euro continuano a svalutare in continuazione. Cioè, Succedono questi fatti e mi tocca sentire i discorsi di chi dice "Eh, ma il problema è la guerra di qua, il costo dell'energia di là. Boh ragazzi questi non fanno altro che stampa a soldi. Le loro soluzioni sono stampa a soldi. Non Mi ha fregato un cazzo a nessuno perché era una banca circoscritta nell'ambito delle cripto e l'hanno fatta morire. Ma giustamente, cioè ti fai una, un'azienda, ha cioè dei problemi, fallisce e sono cazzi suoi, cioè fine. Perché se fallisco io, qualche stato mi viene a dire no, non ti preoccupate, le do io soldi. Cioè, invece le banche ogni volta che saltano ci mettono soldi sopra. E poi questi soldi che li tirano fuori, no, fatemi capire, questi soldi chi li tira fuori, cioè su chi pesano, come le ripigliano questi soldi soldi, ripensano su di noi cioè, io mi domando a volte come è possibile sentire questi discorsi come se te o qualcun altro non gli toccasse di questa cosa. Questa cosa tocca a tutti, a tutti noi. Si continua a pagare e a pagare e continuare a pagare, finché molti, molte persone poi non ce la fanno più e danno fuori di testa. Ora, finché c'è lo stipendio della, eh, dell'azienda, della, dell'istituto, che gli danno una marea di soldi, frega a lui un cazzo quanti soldi paga di tasse, ma perché te, te ne frega qualcosa? A te quando vai a chiedere, ma quanto mi date, mi ti dicono quanto ti dà danno all'orto, te ti dicono quanto ti danno a letto, gli dici sì va bene, no non va bene, fine. Quanto pagherà di tasse l'azienda a te te ne frega qualcosa? No. Però infatti questi sono poi i ragionamenti che vengono fuori quando non si inseriscono nel sistema vero, cioè nel sistema in cui devi tirare veramente fuori i soldi e poi metti a pagare i dipendenti. Poi cioè, mi sembra che le cose aumentino di prezzo a tutto, siano tutto aumentato. Dire, la gente fa fatica a arrivare a fine mese con gli stipendi italiani che vanno dai 1.200 ai 1.500 e Questa è una realtà. Cioè, mh, la valuta fiat, è non so mai quante volte è morta, e morirà anche questa volta. Euro o dollaro che siano. Infatti l'euro digitale, perché lo inseriranno? Perché hanno bisogno di una nuova fonte da cui attingere per altre speculazioni e cazzate varie Eh, finché poi non ci sarà qualcos'altro è sempre stato così tutte le fiat vanno a zero mettetevi un capo, qualsiasi è sempre stato così e sempre sarà così perché continuano a diluire il valore che hanno non c'è niente da fare stampando moneta
3: allora, qualche precisazione Il, il salario In Svizzera per esempio è all'ordo e secondo me dovrebbe essere all'ordo anche in Italia perché quando vai a votare poi ti interessa delle tasse che paghi perché la dichiarazione dei redditi te la devi fare da te. Ora in Italia una cosa del genere porterebbe a livelli di evasione veramente esilaranti penso però in generale concettualmente secondo me, come penso che creda anche tu, quando te vai a prendere un salario vai a parlare del tuo stipendio di quello che guadagni di quello che produci di quello su cui poi vai a vivere è importante che tu ti sia dato il lordo perché così poi sai quante tasse paghi e non è che te ne sbatti il cazzo e, e questa è una cosa e poi ok le fiat vanno a zero Anch'io sono perché per bitcoin che secondo me è una cosa che nel futuro andrà bene eccetera ma secondo me l'aspetto della situazione globale è importante perché se ci fosse solo bitcoin comunque ci sarebbe una crisi dei prezzi questo siamo d'accordo no? elimina tutte le valute che esistono se le, la corrente, è, se il gas ce n'è di meno inizia a costare di più giusto? quindi questo mi sembra che è prescinda dalle banche da bitcoin, da qualsiasi cosa perché alla fine bisogna scordarci che la valuta che abbiamo è una rappresentazione delle risorse che abbiamo, risorse di tempo, risorse fisiche e, um, e finanziarie, quindi se le risorse scarseggiano eh, costano di più sia che sia, che sia in satoshi sia che sia in euro.
1: No, ascolta, ora finché si spara le cazzate bene, ma te quando poi vai vai a guardare il netto, <ride> ma che cazzo ci ride e guardi il lordo? Te guardi quanto ti rimane in tasca, dai, su. Allora se guardi il lordo e se paghi l'80%
3: delle tasse a te va bene, no, fammi capire che poi mi sembra la presa per il culo. E il motivo per cui le fiat vanno a zero è che te devi tenere per avere una società bilanciata devi tenere un valore costante de- della moneta quindi devi cercare di, di bilanciarlo gli in- istituti di credito anche secondo me andrebbero fatti morire tutti e sti cazzi se vuoi dare dei soldi a qualcuno li dai correntisti e gli altri se la prendono in culo secondo me, perché se ci hanno speculato è giusto che non solo perdono i soldi ma se ne vadano anche in galera, però questo non succede per motivi di stabilità e quello è ingiusto, anche secondo me, però eh, purtroppo è così. È chiaro che guardo il lordo e poi guardo quanto pago. Infatti, per dirti una stupidaggine, ci sono più di 20 cantoni qui e hanno tutti una tassazione diversa. E io non lavoro nel cantone in cui sto. Se vado a pigliare uno stipendio da un'altra parte, io guardo in che cantone è, perché pago una tassazione diversa. Cioè, mh, scherzi davvero, qui tutti ragionano così, eh
1: ma scusa, motivi di stabilità per chi? cioè ma quelli che avevano i soldi in FTX che avevano milioni, miliardi cioè a livello di stabilità è cambiato qualcosa no, il problema qual è? è che in queste banche c'hanno soldi altre banche il problema è che se ne crepa una che praticamente è enorme seconda Banca d'America cioè crollano tutte domino. il problema è quello, il sistema è marcio non funziona, cioè è un cane che si morde la coda sono due barche, una Accanto all'altra, una che butta l'acqua nell'altra e l'altra che butta l'acqua nell'altra ancora. E si affondano a vicenda, cioè non c'è esci fuori. Poi le banche devono esistere perché serve il credito, serve comunque le aziende che abbiano eh, dei soldi, della liquidità da poter investire nella propria azienda e nel proprio futuro e sviluppo. Queste servono, ma se le banche non funzionano, e sono marce, devono chiudere in qualche maniera, non possono rimanere aperte a vita come è un buco estremo, e poi ti dicono, no, no ma la situazione delle banche non è come quella del 2008, ma ancora ci credete, vi fate ancora prendere per culo, ma il mercato, l'avete visti?
3: Beh, questo mi sembra la descrizione evidente di un sistema che va tenuto su, perché sennò causa instabilità. se fallisce una banca e falliscono a domino, è eh, chiaro che ne devi salvare una per non far fallire tutte quell'altra, no? quindi eh, vuoi farlo per tenere il sistema stabile e poi io non sono mai stato completamente d'accordo sul fatto che le aziende debbano avere prestiti dalle banche per avere liquidità perché così crei sì un'accelerazione nella crescita economica ma crei anche tanta instabilità perché se c'è un trend eh, tipo quello immobiliare di Lehman Brothers poi si svaluta il mercato immobiliare tutte le aziende non ti possono ridare i crediti alla banca e ti fallisce la banca e lì l'hai, l'hai nel Baugigi
1: Ah, Per cui stampare moneta, tenere sulle banche crea un sistema stabile e questo ti sembra stabile? Boh, se me hai dei, dei concetti un pochino, un pochino un po' errati io poi non ho mai detto che ci dovrebbe essere solo bitcoin eh. cioè vaga chiaro um, io dico che solo bitcoin è un esperimento diverso che poi si vedrà come andrà ma però sono sicuro del fiat che il fiat
3: andrà a zero questo senza ombra di dubbio perché è stato così e sarà sempre così Eh, metti le pezze sulla barca e continui a farla andare
1: Guarda, fosse così semplice non ci sarebbe problemi, le banche italiane non fallirebbero mai, perché te quando vai a chiedere soldi, ad esempio per prenderti una casa, tipo, i soldi non te danno quasi un cazzo, perché vogliono mille garanzie e cazzate varie. Cioè, I problemi non è che li facciamo noi i buchi, i buchi li fanno le altre banche, le società milionarie, miliardarie che chiedono soldi e gli vengono dati perché loro fa decidere così e altre cazzate così cioè nel senso i buchi secondo te non la fa la Credit Suisse eh? che lo Stato gli ha dato 100 miliardi no lo faccio io e vado a prendere quanto 200 mila euro in banca sulla mia casa e sul mercato ne vale 400 ma la valutano 300 Eh. parliamo di cose reali come stanno
5: mi aggancio a entrambe le domande speriamo che si si senta e il salario all'ordo è impossibile perché altrimenti la gente si spenderebbe tutti quanti le proprie entrate e quindi quello è stato fatto così anche per, a livello statale per proteggere poi il futuro dei cittadini, non tanto per altri motivi. Poi è ovvio che chi ha più gestione finanziaria adeguata riesce a gestirla meglio e potrebbe gestirla meglio ma non è proprio contemplata mentre per quanto riguarda la seconda cosa confermo cripto e euro digitale non viaggeranno mai insieme non ci saranno API o meglio interscambi inter- fra loro al netto poi che qualche change non accetti entrate o bonifici o più che altro depositi tramite euro digitale ma li vedo abbastanza remoti visto anche il piano d'attuazione che comunque è fra parecchi anni
3: per quello che ho capito il salario viene dato lordo anche ai dipendenti e ogni dipendente deve farsi la sua dichiarazione dei redditi può andare da un commercialista ma è una responsabilità tua e secondo me è stato fatto cioè dire che è stato fatto per salvaguardare il futuro de, della popolazione mi sembra un po' una foglia di fico nel senso tu stai dicendo che La popolazione italiana è talmente stupida che non sa che deve pagare tasse a fine mese e che quindi se non gli venissero detratte subito dallo stipendio se le spenderebbe tutte e andrebbe in rovina la maggior parte della popolazione. Non lo so, mi sembra cioè, lo Stato cosa fa? Siamo i figlioli dello Stato, cioè, perché non dobbiamo essere responsabili delle nostre finanze e responsabili delle tasse che paghiamo? Allora lo Stato vuole una popolazione stupida, cioè, è lo Stato che la vuole a quel punto, secondo me. Allora, ti rispondo alla domanda di José Lalving, che effettivamente è molto interessante e ci riporta al concetto per cui Bitcoin è stato creato, <coughs> ovvero essere una valuta che deflaziona quindi aumenta di valore nel tempo ha una riserva limitata quindi in questo caso 21 milioni di bitcoin simulando un bene fisico come l'oro che è limitato sul nostro pianeta e quindi ehm, questo halving è stato introdotto per simulare la crescente scarsità di bitcoin nel tempo come funziona? in pratica quando eh, si mina l'oro più si, si cerca di estrarre l'oro dal terreno e andando, all'inizio se ne estrae tanto, andando avanti nel tempo se ne estrae sempre meno e l'alving vuole simulare questo meccanismo per far crescere il prezzo di Bitcoin quindi simulare questo uh, andamento deflazionario e di apprezzamento. Quindi ogni, uh, mi pare 2012, 2016, 2020, quindi 4 anni, ogni 4 anni circa, chi cerca di creare bitcoin si vedrà dimezzata la ricompensa che eh, riceve per ogni blocco che viene aggiunto alla blockchain di bitcoin quindi se nel 2016 aggiungendo un blocco minavo 50 btc che adesso sarebbero qualcosa come quasi quasi un milioncino credo ad oggi nel 2023 con l'aggiunta di un blocco si eh, generano 6,25 nuovi btc e quindi questo è andando avanti nel tempo nel 2024, eh, al, al prossimo blocco minato, si mineranno 3,12,5 BTC. Quindi, questo è questo, è l'halving molto interessante. Un sistema di apprezzamento del valore di Bitcoin.
0: Eccoci ragazzi, giunti alla fine della puntata. Speriamo di avervi eh, deliziato o almeno intrattenuto un po' con le nostre argomentazioni, vi volevo anticipare eh, l'argomento molto interessante della prossima settimana che sarà come si entra nel mondo cripto e avremo un ospite molto interessante, sarà un programmatore appassionato di altcoin. Quindi non perdetevela. E eh, volevo ricordarvi anche di visitare il nostro sito che è 3btc3numero.it e non vi dimenticate che accettiamo le goleador, quindi se volete donarci qualche satoshi è ben accetto ancora vi saluto da Don Beans, Eiffel e Rom è tutto, alla prossima ragazzi, ciao ciao